0: 89. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, arrancamos aquí uno de los últimos, bueno, de hecho, el último podcast de Palamos 89 de la temporada regular, de las 42 jornadas, justo en la previa de la última jornada, veréis que hoy eh, vamos a hablar un poquito más flojito de lo habitual, pero es que no nos ha quedado otra que grabar el podcast a altas horas de la madrugada cuando nuestras familias y parejas duermen. Así que ya, Manabeira, muy buenas.
1: ¿Qué tal al ver parejas en tu caso, familias en el sí, mío? Por,
0: en el mío, parejas, no parejas. O sea, no,
1: <risa> Si no eres como, como el jugador aquel de la Liga Sudafricana que mandó un mensaje, mandó un beso a su, a su mujer y a su novia.
0: Uno para cada, ¿no? Menudo geniazo. Bueno, pues, eh, hablando de, de novias, eh, antes de empezar a repasar eh, lo que nos espera y obviamente un poquito lo que sucedió, pero ya nos queda algo más lejos lo que fue la jornada 41. está muy analizada. Eh, hablando de novias, las novias que va a tener Ángel, ¿no? El ya ex delantero del Zaragoza al que el conjunto Maño ha decidido eh, rescindir el contrato incluso días antes de que este acabara por unas declaraciones que la verdad es que no se acaban de, de entender, diciendo que en ese partido contra el Tenerife, él, él quería que ganara al Tenerife, para ver si el Tenerife sube, y ya en primera, pues está con ellos y, y juega en primera división, y que le gustaría que el partido fuera, por ejemplo, un 5-6 con cinco goles suyos, pero todavía el Tenerife, ¿qué te parecen?
1: <risa> bueno, eh, la verdad es que declaraciones muy sinceras de, de Ángel, quizá demasiado, eh, lo que pasa es que yo lo que tenía entendido es que eh, o sea, Ángel sí que, bueno, por lo menos continúa la plantilla hasta que acabe el curso, pero luego ya obviamente no, no sigue, ¿no? no, Porque no, no estaba... yo,
0: yo, bueno, lo último que he leído, uh -huh. lo acabo de leer ahora mismo, eh, uh -huh. dice lo siguiente, informa la COPE en este caso que el Gran uh -huh. Zaragoza ha despedido a Ángel tres días antes de que terminara su contrato.
1: Madre mía. Bueno, eh, pues eh, la verdad es que llamativo esto, ¿no? Eh, muy muy llamativo. Eh, bueno, yo creo que también, eh, supongo que aparte de, de por la frase que dejó, eh, probablemente también lo hagan pensando que, que al final eh, es un factor anticompetitivo, ¿no? Tener a un jugador que sabes que quiere que gane tu rival. Sí, eh, no. Entonces, entonces ahí, eh, bueno, puede tener puede tener lógica eh, esa decisión de despedir a Ángel antes de que acabe el, el curso, pero bueno. Eh, la verdad es que sí, eh, es algo es algo impresionante, ¿no? Eh, no sé, eh, quizá podría haberlo dicho a la inversa, ¿no? Que, que, que el Tenerife pues eh, o que él hubiera marcado un gol más que el, que el Tenerife, un poco como para querer decir, pues yo que sé que el partido estuviera disputado, pero que siempre estaría a favor de que ganara eh, su equipo. No sé si Ángel creyendo también que el Zaragoza, pues al estar salvado, ya sus declaraciones no tendrían ese impacto tan eh, negativo sobre él y Mira, ahora lo acabo de leer, sí El partidazo de cope, eso dice Eso dice eso comenta, sí Bueno eh, Ya digo, eh, a lo mejor Ángel no pensaba Que esto fuera a tener esas consecuencias Pero claro, es que al final eh, no, Aunque el Zaragoza ya esté salvado No dejas de, 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 de decir en alto que, que prefieres que tu equipo Acabe, acabe perdiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, declaraciones eh, Increíbles de, de Ángel Y fíjate, uno de los jugadores que iba a luchar en la última jornada Por ser el máximo goleador de la Liga 1-2-3 pues ya no va a poder hacerlo y, y esto ya, por cierto, eh, consagra a José Lu como Pichichi de la Liga 1-2-3, porque Roger, si no me equivoco, eh, bueno, pues por lesión ya no va a poder jugar más de lo que resta de curso,
0: no eh, bueno, um... se, se,
1: se había perdido los tres últimos partidos, los dos últimos partidos. Eh, y no, no estaba por, un, por una lesión Y en principio creo que tampoco va a estar el fin de semana eh, Así que así que José Lu ya sería pichichi de la Liga 1-3 sí. bueno, ha, Hay que... la opción
0: de que Jorge Molina Que creo que está a 3 sí, es Marcar un hat-trick Y pudiera empatar un hat-trick en Mallorca Que bueno, parece difícil Pero no es, no es imposible no Sería la, no. la otra opción mm. Todo lo demás sí que sería descartado Pero vamos, se pone casi en bandeja de plata ese eh, título de máximo goleador De la Liga 1-2-3 Para José Lu Moreno
1: Sí, sí, un Joselu Lu que, que Tiene toda la pinta de que se va a marchar al Granada Que va a ser eh, uno de los eh, Grandes fichajes del conjunto Nazarí de cara al próximo curso En el cual va a tener que acometer eh, Pues nuevamente eh, el, el, el ascenso de categoría eh, Para volver a, a la Liga Santander Después de haber estado en las últimas eh, Seis temporadas En, en primera división y bueno, pues eh, un granada que además es, ya se sabe que va a tener como entrenador a José Luis Oltra también de cara al, al próximo curso. Sí. Así que bueno, ya van ya vamos conociendo detalles de la próxima temporada de la Liga 1-2-3. Y parece que los tiros, eh, los primeros tiros en el caso de Granada van por ahí.
0: Una Liga 1-2-3 que eh, ya ha abandonado, y obviamente de forma feliz para ellos, el Girona después de tantos años buscando, hombre, se veía bastante claro que ese empate con el Zaragoza se iba a producir, era lo más lógico, lo más normal, una semana de celebraciones, así que, obviamente, felicitamos al conjunto que entrena Paul Machín, que, por cierto, también se está moviendo ya eh, mucho en, 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 el, en el tema de los fichajes de, de cara al, al año que viene, incluso ese vínculo con el Manchester City parece que incluso se va a hacer... De forma, hasta ahora era oficioso, era un vínculo prácticamente tácito, pues al parecer según las informaciones que eh, llegan va a ser de forma oficial, incluso con, con parte del accionariado.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, esto sin duda es una buena noticia para el Girona, no que sabe que puede tener buenos jugadores eh, llegando desde el Manchester City. Obviamente que nadie espere que llegue Turella ya al Girona, eh, por decir algo, pero, pero vaya, eh, sí que... Bueno, bueno. Sí que... Sí que, sí que podemos esperar que, que quizá pues algún buen jugador de los que de los que ficha el sitio O los que tenga dentro de su red eh, Pues pudiese recalar en el, en el Girona ¿no? Así que bueno, yo, yo creo que eso es eh, por supuesto una buena noticia eh, En los últimos dos años Pablo Mafeo ha sido el jugador que más recurrentemente Ha cedido el City al, al conjunto catalán De hecho ha estado en la segunda vuelta en la pasada temporada y también en esta eh, Siempre jugando muy bien eh, y yo creo que Maceo pues, eh, puede ser eh, otro año más uno de los candidatos a llegar al Tirona de hecho así lo, lo han eh, se ha publicado en prensa y, y podría ser que de nuevo el, el lateral catalán sí. pudiera, pudiera recalar en el Tirona ya con el equipo en primera división
0: incluso eh, el que se da también por muy cercano del Manchester City es Aleix García uh
1: -huh. sí, eh, Aleix García catalán. también sí, también, es, eh, también es catalán jugador en este caso de ataque eh, para, para reforzar eh, la zona ofensiva del, del Girona Que eh, por supuesto pues habrá que ver si el año que viene Se mantiene con la misma fisonomía Si Machín mantiene el sistema eh, Todavía hay muchas cosas que, que ver eh, Queda mucho verano por delante Estamos aquí ya lucubrando sobre posibles fichajes del Girona Cuando su temporada aún no ha terminado pues Es verdad que falta un partido intrascendente Pero eh, no se ha acabado aún este curso En la Liga 1-2-3 pero, pero bueno, obviamente ya el club trabajando mucho no eh, con, con Quique Cárcel al mando de las operaciones Como director deportivo eh, seguramente ya pensando en, en nombres que, que traer eh, que sean asequibles para el girona porque es verdad que el equipo eh, por derechos de televisión la próxima temporada pues va a obtener una cifra cercana a los 40 millones que es un ingreso una inyección de dinero espectacular para el girona que jamás yo creo que había accedido a una cantidad de dinero así eh, pero bueno, igualmente con 40 millones en el máximo nivel eh, No te da como para Hacer grandes excesos, es decir eh, Igualmente vas a tener que ser muy inteligente fichando eh, Tienes que eh, tener muy claras Las, las cosas, eh, llegar antes que nadie A por los jugadores que te interesen pero también el aprovechar que, aunque seas un equipo pequeño, eh, puede ser eh, una, un, un escaparate para el jugador que quiera venir eh, para que eh, se fijen en él eh, pues otros grandes equipos, ¿no? Porque el Girono no, no va a dejar de ser un equipo de la Liga Santander, de la mejor liga del mundo, eh, así que, bueno, el, el jugar aquí eh, y el jugar contra rivales tan importantes como los que hay en esta liga pues es siempre un reclamo espectacular.
0: Muy bien, vamos a contar cómo está ahora mismo la jornada antes de esta liga, de esta última ya de la temporada regular. Equipos que se juegan algo y equipos que no. Subió ya el Levante, subió ya el Girona. Son equipos matemáticamente de playoff, aunque todavía se puede discutir la posición. Getafe, Cádiz y Tenerife se la juegan para ser equipo de playoff. Huesca, que es ahora mismo el clasificado. Real Valladolid con los mismos puntos Y Real Oviedo a dos puntos de ambos Y eh, están ya salvados Tanto Reus, Lugo, Sevilla eh, Córdoba, Real Zaragoza Numancia, Rayo Y aquí empieza el jardín El Rayo es el último equipo salvado El Nastic con 49 Necesita Yo creo que con el empate Lo conseguiría Efectivamente el empate salvaría al Nastic Si no me equivoco porque obviamente juega contra el Lucam, el Lucam y el Almería están empatados a 48 puntos, podría no valerles el empate a ninguno de los dos, y el Alcorcón necesita la victoria. Con la victoria, aún estando en zona de descenso, el Alcorcón es equipo que se salva eh, esta temporada, Mallorca, Elche y Mirandés, equipos ya descendidos matemáticamente.
1: Uh -huh. Sí, eh, así, así está la cosa, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que lo del Mallorca y el Elche fue muy impactante, eh, no porque no viésemos que eran equipos que estaban ahí metidos y que tenían muy difícil salvarse, no, sino por la entidad de ambos y por el tiempo que hacía, que no se caían del fútbol profesional, eh, el Elche desde la temporada 98-99, el Mallorca desde el año 81. Eh, un Mallorca que llegó a estar 16 años eh, seguidos en Primera División, que jugó la fase de grupos de la Champions, que Por otro año estuvo también en la previa. Que,
0: ¿Cuál es el último año? Has dicho que el Mallorca no está en, en Segunda B. Eh,
1: en el año 81. Madre mía, sí, sí, ¿sí? 30, 36 años, ¿eh? 36 años lleva el Mallorca sin jugar en. En, en segunda B eh, ese es el tipo que lleva sin estar presente en alguna de las dos primeras categorías del fútbol español y una caída increíble ¿no? del Mallorca por ese, por, eh, por ese lado no tanto por, por lo que se ha hecho durante este año, por cierto eh, para mí me parece, eh, o sea, me parece una declaración eh, imposible de entender la de Maeta Molango el director general del, del club Que dijo que no quería ni oír hablar De ascenso el año que viene Cuando el equipo estuviera en segunda B Sino que eh, él prefería oír hablar de competir Hombre, yo creo que esa no es La mentalidad que debe tener el Mallorca O sea, eh, salir de la segunda B Es extremadamente complicado O sea, eh, salir de la segunda B Es de es, es dificilísimo Es decir, eh, tú quedas campeón Y vale, tienes una vía muy directa hacia el ascenso Pero aún así tienes que ganarle A otro, eh, a otro equipo que, que eh, probablemente sea un histórico eh, o que sea un filial eh, el filial tiene un gran nivel futbolístico y el histórico tiene unas ganas de subir increíbles porque no, a lo mejor no es sostenible para, para él mantenerse en segunda división B y luego como no quedes campeón tienes que pasar tres rondas para subir sí, sí. A, a, a segunda división, o sea subir de segunda B a segunda es extremadamente tortuoso y a pesar de ello pues eh, yo creo que Molango ha hecho unas declaraciones que que son eh, terribles o sea, es que eh, es que es algo eh, absolutamente equivocado eh, el, el Mallorca no puede tener esa mentalidad tan eh, no sé, tan, eh, tan, tan de eh, aceptar que a lo mejor la segunda vez puede ser algo que se prolongue durante, durante más de un año, es que el Mallorca no puede pensar así directamente, por su entidad histórica y por la necesidad sí. que tiene el club eh, tiene que pensar en subir en el primer año porque es que si no subes en el primer año eh, es, es muy difícil, y yo creo que el Mallorca esto lo ha vivido en segunda división no solo en segunda B, sino en segunda Muchas veces hay equipos grandes O equipos con aficiones importantes, históricos Que caen a segunda división Y que se quedan ahí un montón de años en el ostracismo A los que les cuesta mucho subir eh, eh, y, y fíjate, al Mallorca le ha pasado de tal forma Que, que en vez de eh, hacer el ascenso eh, a primera división Lo que ha hecho es el descenso a segunda B eh, Entonces eh, yo, yo creo que son unas declaraciones Absolutamente desacertadas De Maeta Molango Que, que no reflejan el, el, el pensamiento Que debería tener el Mallorca de cara al año que viene
0: pues tienes toda la razón, tienes toda la razón y sinceramente cuesta de, de entender las declaraciones de uno de los máximos responsables de el, los máximos accionistas de este de este Mallorca, aunque tal vez se pueden interpretar sus palabras como que en vez de pensar ya directamente en ascender es, es más en el, en el partido a partido. O sea, yo entiendo ese si competir como vamos a ir partido a partido para no hacernos no, de planes demasiado y que, el, y que el cuento de la lechera se rompa antes de tiempo, pero el Mallorca tiene que ser el, el equipo que, vamos, más potente de ese grupo tercero de la bueno, segunda ley. El, 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 el Mallorca
1: y el Elche, por supuesto. O sea, es que, los, es, dos, que, claro. es, que, es que van a caer los dos al mismo grupo. O sea, eh, Fíjate que, que ahí. Eh, va a haber uno que. si juega la fase de ascenso. Eh, pues a lo mejor tiene que pasar tres rondas Para subir, pues claro, campeón solo va a haber uno eh, Y ese va a ser el que lo tenga más sencillo Y ya veremos si es el mayor cabo leche, Elche Porque eh, evidentemente va a haber muchos cambios este verano eh, Vamos a ver Cómo se configuran las plantillas de ambos eh, Si hace las cosas bien eh, Pues podrían tener plantillas competentes para Segunda división B, que es una categoría muy difícil eh, pero pero claro, eh, si, si nos ponemos con que ellos dos van a ser los dos primeros si, si, si pensamos en eso si creemos que va a ser así eh, uno es eh, seguro que va a tener que comerse tres rondas para tener que subir eh, entonces es, eh, es muy complicado es, es muy difícil la verdad el, el volver a segunda división después de haber caído a la categoría de bronce
0: equipos por ejemplo como el Tenerife hace tanto estaban en segunda B, lo consiguió sí, sí. prácticamente a la primera el Nástica a la segunda si no me equivoco y estuvo muy cerca también de, de hacerlo a la primera, pero hoy hay otros equipos que han estado mucho tiempo ahí, ahí metidos. Uh
1: -huh. En fin, el, el, el NASTIC yo creo que fueron tres temporadas. Tres, hasta tres, que correcto. Tres, porque, sí. porque bajó en la 2011-2012 uh -huh. y luego estuvo en la 12-13, 13-14 y en la 14-15. O sea, tardó sí, sí. tres años en volver.
0: Sí, en una estuvo ahí a un partido con el Jagostera y al final sí, sí. acabó subiendo el, el conjunto de la Costa Brava bueno, vamos a comentar eh, ¿quieres decir algo de la jornada pasada antes de analizar esta? Al, al, detalles, cosas que, uh -huh. que podamos comentar, hombre lo que decías, so, resultados sorprendentes, el de Mallorca y, y el de Elche, eh, que no fueron capaces de conseguir victorias que, que, que les podrían haber bueno pues mantenido con un poquito de vida todavía.
1: Yo, yo, yo lo del Elche no lo veo tan raro. Es decir, el, vale, sí. el Elche al final venía en una dinámica que dices es que, es que parece imposible que puedan competir de igual a igual con, con un equipo que tenga un mínimo de confianza. Y el Cádiz es verdad que llegaba con, creo, siete, siete empates en los últimos ocho partidos, eh, pero el Cádiz es un equipo, yo creo que muy serio, un equipo que además eh, está en una dinámica como para conseguir algo muy grande, que es que en su primer año, tras volver de segunda B, eh, pues eh, va, va a estar en el playoff de ascenso. Fíjate, el Cádiz es uno de esos casos que, que, que bajó a segunda B y le costó mucho volver a subir, porque estuvo seis años eh, para, para conseguirlo. Eh, y bueno, pues al eh, final el Cádiz empezó ganando, luego eh, aumentó la ventaja con el gol de, de, de Salvi y, y ahí ya veías que los jugadores de Elche estaban absolutamente vencidos, ¿no? En el, eh, de hecho, fíjate que en el cambio de Alex Fernández por Malonga, que es un cambio que hace Parras en la recta final del partido, pues eh, ahí eh, Alex Fernández le, le pone como una cara a Malonga de decirle madre mía, vaya marrón que te toca eh, teniendo que salir ahora eh, que vamos que, que yo creo que lo hice todo no eh, entonces bueno, lo del Elche no está inesperado, lo del Mallorca sí que me llamó mucho la atención porque el equipo venía en mejor inercia eh, no olvidemos que el Mallorca después de empatar con el Córdoba hace algunas jornadas, se le daba ya por descendido, o sea ya eh, al menos en Mallorca la gente estaba convencida de que el equipo bajaba eh, y luego eh, protagonizó una reacción importante, ¿no? eh, llegando a ganar eh, 9 de 12 puntos entre las jornadas eh, 36 y 39 eh, pero luego eh, bueno pues el partido contra el Numancia en, ahí vimos a Mallorca en el que no tuvo en el que no hubo un gran número de, de ocasiones generadas eh, el Numancia se defendió bien eh, y bueno, eh, también Aitor Fernández hizo un gran partido y en el caso del partido contra el Mirandés es increíble lo mal que sale el equipo eh, empiezan perdiendo en el minuto 3 eh, en un gol que, que marca Michael Mesa, luego a la media hora Guarrochena amplía la, la ventaja, es verdad que Julio antes del descanso mete el 2-1 a y eso da un punto de vista al Mallorca de poder darle la vuelta a la historia que, que bueno, que es real, ¿no? porque al final llegas 2-1 al descanso y quien te dice que en la segunda parte no vas a marcar dos goles y darle la vuelta, ¿no? Lekic metió en el, en el 87 el 2-2, Moutinho tuvo una falta al palo en el, en el añadido eh, el Mallorca lo tuvo como para llegar vivo a la última jornada, pero y se cayó a segunda vez el Mallorca después de 36 años Y si hablamos de resultados sorprendentes Hombre, Reus-Valladolid lo es bastante Porque el Valladolid eh, se jugaba muchas cosas y el Reus no Pero el Reus ya sabemos que es un equipo muy serio Y el otro día tuvo eh, gran precisión en, en, dos, en dos jugadas brillantísimas Como son la falta que lanzó Víctor Silva Y el disparo de Alberto Benito desde, desde fuera es que, del área Es que el
0: Reus está a 5 puntos del playoff eh. Es que le ha ido sí, de, de muy poco
1: Sí, sí, el, el, el Reus eh, le duró un poco más la temporada, quién sí, sabe, sí. ¿no? Eh, pero bueno, eh, 55 puntos para el Reus en su primera temporada, en segunda, la verdad, espectacular, novena posición, eh, faltando un, una fecha, eh, un, un curso tremendo, ¿no? el Al Reus le vino muy bien, el, el ganarle al, al Nastic fue un envión eh, anímico, impresionante Y el equipo ha, ha finalizado la temporada Como un tiro eh, Y luego también UCAM Murcia al no Ahí el, el drama para el UCAM Es, eh, tremendo, es, ¿no? es, es impresionante Es que impresionante. UCAM,
0: fíjate en este dato Que me parece sí. increíble Lo estoy mirando uh -huh. ahora y no me lo creo uh -huh. Es el único equipo que uh -huh. ha perdido las, las dos últimas jornadas La, la, la 40 sí. y la 41
1: Sí, sí, es cierto, es cierto, fíjate, es tremendo un, eh. un, un dato muy llamativo, sí, perdió contra el Levante, que tampoco se jugaba nada, pero el Levante, eh, yo creo que contra Lucas Murcia sí que se tomó el partido de forma bastante seria, no no ocurrió lo mismo contra el Lugo, eh, también es verdad que si no es por el fallo de campaña, el Levante saca un 0-0 contra el Lugo y, y empata también ahí, y, uh -huh. saca, y, y, saca, y saca algo de ese, de ese encuentro, ¿no? Pero bueno, eh, el Lucán Murcia del Corcón, fíjate, partido en el que Dimitrovic hizo una serie de intervenciones tremendas, eh, evitando que Lucán Murcia, que salió muy fuerte al campo, pues, se pudiera adelantarse en el marcador y luego llegó el golazo. no de, de, La jugada de Ibi en la que se tira un autopase en el cual deja clavado completamente a Góngora, eh, haciendo la estatua. Eh, y Pablo Pérez, lanzamiento tremendo a, a la escuadra. ¿no? Eh, el otro día... <ríe> Eh, leía la crónica de, de Willy del, del Madrid, del pase atrás y de lo importante que había sido esa jugada en la consecución de la duodécima, pues un poco lo mismo, ¿no? En esta jugada del, del Alcorcón, un pase atrás tremendo de Ibi también, porque la pone justo en la frontal donde están las líneas separadas de Lucán Murcia uh -huh. y Pablo Pérez la, la clava en la escuadra, ¿no? Así que eh, un gran gol del, del Alcorcón, una derrota para Lucán Murcia que fue dolorosa, porque la verdad es que había jugadores que se marcharon llorando al final del partido, sabiendo que eh, lo que les espera en Tarragona es un partido complicadísimo eh, ante un Nasty que va a jugar en casa eh, y un eh, bueno Lucán que venía con 48 puntos en la jornada eh, antes de la jornada 40, ahí sigue estancado y podría ser el equipo que se cayera. Si el Alcorcón gana y el eh, Nastic, eh, bueno, si el Alcorcón y el Almería ganan y el, y el Nastic pues, sacara un empate contra el contra el Lucan Murcia, el, el descendido sería Lucan Murcia. Así que ahora mismo es, es, de, es de los que peor lo tiene para, para poder salvarse, aunque es verdad que depende de sí mismo.
0: Pues eh, es verdad, y va a ser ese partido tremendo, ¿eh? ese partido entre el NASTIC y el, y el UCAM de nervios y, y, y de, de retrovisor o, sí, sí. De, o de transistor en este caso, ¿no? porque tienen sí. que estar muy pendientes de, de ese partido al Alcorcón porque un gol del Alcorcón puede incluso cambiar la, la, la necesidad que tienen los dos. Uh
1: -huh. Sí, sí, es, es así, es así. El, el, un gol del Alcorcón pues hace que eh, el equipo madrileño pueda sobrepasar al NASTIC en la clasificación. Eh, aunque, bueno, eh, es verdad que, que con 50 puntos y, y el, UCAM, el UCAM tendría 49, bueno, se podría caer el Almería también, claro, claro eh, Dependiendo, claro, es que, de, dependiendo la, de lo que haga el Almería va a jugar en casa contra el Reus, que no va a ser un rival fácil Porque ya hemos visto que el Reus la semana pasada le dio completamente igual claro. el hecho de que el Valladolid se jugara algo y, y le ganó 2-0, ¿no? Eh, entonces eh, creo que va a ser un partido difícil para, para el Almería Además ante un Reus que fuera de casa siempre juega mucho más cerrado Y es un equipo que juega siempre para las líneas muy juntas Muy difícil eh, poder encontrar espacios en esa en esa zaga Yo creo que va a ser un partido un partido duro eh, de, de picar piedra para los de Luis Miguel Ramis Que probablemente vayan a tener más posesión de lo que es habitual También es verdad que en casa el Almería juega juega mejor de lo que lo hace fuera eh, pero creo que va a ser un compromiso difícil de vencer para, para el conjunto indálico y por ello el descenso está tan emocionante de aquí al, al final de, de la liga son cuatro equipos los que optan a ocupar la última plaza de, de descenso segunda vez
0: Ya saben que eh, hoy viernes eh, se juega este Sevilla-Rayo Vallecano con el Sevilla Atlético-Rayo Vallecano pues, sin ningún tipo de de, de, de de emoción en el sentido de que no hay nada en juego eh, luego están todos esos partidos que sí tienen cosas en juego eh, y que se juegan a las, a las ocho y media. Bueno, hay alguno que no, de esos, ¿no? Realmente, ¿Hay sí, Por ejemplo, porque... el Córdoba-Girona no tiene mucho sentido. Exacto,
1: el, el Córdoba-Girona es verdad que, que no tiene nada en juego. Eh, porque el, el, el Girona no puede avanzar más posiciones El Córdoba sí, pero uh, eh, tiene más impacto en lo económico para el club que no en lo deportivo Porque sí, es verdad que, eh, por ejemplo, la semana pasada decía Luis César Que, que era importante para luego ganarle al Levante Porque eh, la diferencia entre una posición y otra era importante para, para el club eh, En cuanto a los ingresos que podían obtener Pero más allá de eso, no, no es decir, objetivos deportivos no hay eh, en el resto de partidos sí, obviamente, está el Almería está el, el, el Getafe para decidir si queda tercero, está el Valladolid Cádiz para ver también en qué, en qué ubicación queda cada uno, y sobre todo si el Valladolid pues, eh, puede puede meterse en el playoff el Che Oviedo un Oviedo con un ambiente convulso también eh. eh Albert, no sé si, si conoces esto pero, pero ayer eh, se, se filtró un vídeo y corrió bastante, sobre todo en el ámbito obetense de Twitter eh, En el cual se veía que John Erice fue a increpar a un eh, miembro de Simachiari eh, Uno de los grupos de animación del Real Oviedo eh, Porque, bueno, hubo algunos cánticos en su contra En el pasado partido frente al Sevilla Atlético eh, No los vamos a reproducir, pero bueno eh, eh, algo, algo feo le dijeron Y entonces, pues... Eh, bueno, Erice incluso acudió al establecimiento donde trabajaba este aficionado, pues a, a, a increparle, estando con incluso con su mujer y con sus hijos. Vaya. Eh, entonces, bueno, eh, estando con su mujer y sus hijos, Erice, me, me refiero. Sí. Eh, entonces, entonces, pues bueno, eh, episodio turbio también. Eh, Erice creo, que creo que ha quedado apartado del equipo. Eh, así que, bueno, eh, también en Oviedo se vive una situación complicada y eso que y eso que ahora mismo el equipo aún tiene opciones, eh, opciones eh, matemáticas de meterse en el de meterse en el playoff eh, así que bueno eh, el, el oviedo necesita ganar y que pierdan huesca y real valladolid eh, eso es eso es lo necesario eh, y habrá que ver si se da el, el oviedo va a jugar en elche eh, en un ambiente que yo creo que va a ser bastante enrarecido eh, tras el descenso del del equipo licitano a segunda B y, y bueno, pues eh, esto, esto es lo que hay ahora mismo
0: Pues va vaya, pues vaya jardín de, que se ha metido también el, el, el futbolista del Oviedo, que efectivamente no va no va convocado, son todos estos partidos los que hay en un juego y va a ser otra vez más una jornada fantástica con bueno, básicamente básicamente tres eh, y siete equipos solo, ¿no? de los 22 se, se van a jugar algo
1: Sí, eh, van a ser eh, van a ser estos estos equipos los que se jueguen alguna cosa pero luego los... la
0: posición de playoff, ¿no? Que es mm, un tema sí, claro, claro. Que, que, que parece que claro. no, pero es mm. que es, es más importante que, en, que incluso en, en otro tipo de competiciones en el sentido mm. de que eh, ya saben que eh, el, el que tiene mejor clasificación eh, pues eh, en caso de que todo se llegara a empate y acabara la, el, la eliminatoria en prórroga no habría penaltis si no bueno. es el que el que se clasifica y eso Exacto. es una ventaja mm, eso, que es importante es... de hecho por ejemplo sí. el Girona ya consiguió eh, tener esa ventaja la temporada pasada en su eliminatoria de contra, Jair, el contra el Córdoba contra el Córdoba mm. efectivamente fue 2-1 2-1 también en en la vuelta Uh -huh. y, y al final creo que llegó a, met a marcar el tercero aunque era completamente intrascendente ¿no? porque un gol del uh -huh. Córdoba lo hubiera lo hubiera clasificado igual al Córdoba no cambiaba nada y se benefició de esa de esa norma
1: uh -huh. sí sí eh, esta, es, esta es la norma una norma que se introdujo después creo que de las primeras sí, dos temporadas llegó a haber alguna, alguna tanda
0: hubo... de penaltis sí, sí 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 hubo... ¿no?
1: eh, exacto exacto granada celta esa fue eh, fue en el primer año en el que hubo el formato de playoff. Eh, fueron las semifinales. Eh, luego el Granada jugó a la final contra el Elche y, y el Granada subió a primera división tras superar al Elche. Pero es verdad que en las semifinales de aquel playoff eh, se jugaron, jugaron Granada y Celta y hubo tanda de penaltis. Y la ganó la ganó el Granada eh, después de una tanda de penaltis en la que creo que en el Celta falló un penalti Michu, si no recuerdo mal. Fue Michu Orellana, eh, pero uno, uno de ellos dos. Eh, sí, fue pues,
0: Yago Aspas que también hizo algún gesto. Estoy hablando de memoria. Pero... Sí, yo,
1: yo, yo también hablo de memoria, ¿eh? nos, ya nos cojo un poco lejos, fue hace seis años, pero es verdad que se introdujo esta norma, entonces eh, la posición en Liga sí que determina en caso de, de empate al final de, de la prórroga, qué equipo se clasifica para la final o qué equipo sube a primera en caso de que ocurra en, en la final.
0: Bien, eh, ¿algo que quieras comentar de, de la jornada o vamos a los, a los futbolistas de, de, de Best of Fun 2-3?
1: Bueno, eh, otra noticia que, que ha salido y de la que se ha hablado bastante es de esa posibilidad de que el playoff de ascenso a partir de la próxima temporada se juegue en el Wanda Metropolitano como si fuera un formato de Copa del Rey de Básquet, para que nos entendamos, con las cuatro aficiones. Eh, presentes en el, en el estadio Y jugándose en un fin de semana largo no Entiendo que podría ser eh, Jueves, domingo por ejemplo eh, Que se jugara las semis el jueves y el domingo pues eh, Se dispute la, la final Y sería todo en una misma sede eh, Eso sería
0: la... muy bonito
1: yo, yo entiendo que esto se hace también eh, o que esto eh, lo tienen pensado porque al final eh, los equipos que van al playoff eh, tienen un par de semanas más de competición eh, En una liga que además ya termina bastante después que la primera división Entonces eh, ahí los, los equipos cuentan eh, con una desventaja clara a la hora de planificar la temporada Porque tienen mucho menos tiempo para realizar sus movimientos eh, Y creo que es una cuestión eh, en la que, no sé si es lo más importante, pero creo que también el hecho de acortar un poco la competición pues tiene importancia en esta decisión y bueno, es una cosa que no se suele ver en el fútbol pero sería, sí, ese formato de Copa del Rey de Básquet o de Final Four de hacerlo todo el mismo fin de semana en el mismo estadio
0: ¿no se hace así? ¿no es la final solo, no?
1: Sí, es la final es la final se hace en Wembley pero las semifinales se juegan ahí de vuelta en el campo de cada equipo
0: Bueno, pues a ver, a ver qué pasa ¿y por qué en el Wanda Metropolitano? esto no...
1: Bueno, entiendo que porque será el, el, el estadio el estadio más, más moderno del fútbol español, eh, además de ser un estadio que creo que va a tener capacidad, no sé si casi, para 70.000 espectadores, entonces eh, yo creo que va a ser un estadio de los próximos años de referencia, eh, se habla de que para el año 2019 hay la intención de albergar allí la final sí, de la Champions, La
0: Champions, sí. Mm
1: -hmm. sí, sí. Eh, si Daku le eh... deja, ¿no? Sí, 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 exacto. Que Bakú seguro que pilla algo, porque ya son muchos años, ¿no? Ahí. Bueno, Mandó. De... Acabar sí, haciendo sí. la,
0: la Ryder Cup.
1: El parís dakar El, 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 el parís -Dakar. dakar El Tour no, de Francia. Pero... <risa> bueno, eh, sí, eh, hay, hay la intención de, había la intención, eh, por lo menos así lo apoyó el, el gobierno español, si no me equivoco De hacer una candidatura conjunta entre, entre estadios españoles para el 2019 El Wanda Metropolitano para las Champions y el Sánchez Pijuan para, para la Europa League Pero yo creo que efectivamente harán eh, un, un país para, para cada uno eh, Entiendo que algo se llevará a Azerbaiyán, que, que ahí está eh, pero bueno eh, ya te digo yo, yo creo que es por eso porque el, porque el Wanda Metropolitano pues es el va a ser uno de los estadios de referencia en el fútbol español en los próximos años por ser el más moderno también supongo que debe ser por eso
0: sí sí pues bien vamos a ver si esto acaba sucediendo vamos ahora sí ya con, con los mejores jugadores de la pasada jornada
1: Bueno, pues eh, de Bestof 1-2-3 eh, vamos ya a presentar cuáles son los jugadores que son nuestros elegidos para ser el mejor de la pasada jornada, jornada 41 de la Liga 1-2-3 y eh, bueno, tenemos a estos cuatro candidatos, tenemos a Dimitrovic eh, como primer candidato eh, para mí temporada espectacular, la que ha he hecho en el Alcorcón, sinceramente ya no es solo lo del otro día, pero bueno, si, si particularizamos en lo que hizo en Murcia pues hombre, es que Dimitrovich hizo tres paradas tremendas antes del gol del Alcorcón. Eh, el, el UCAM empezó eh, jugando muy bien y, y generando como para, como para ir venciendo ya desde el principio, pero eh, Dimitrovic lo evitó. Hizo, hizo, de hecho, una parada doble tremendamente meditoria, una con el pie y otra con la mano. Yo creo que Dimitrovic, de todas todas, merece estar eh, en este en esta criba eh, para los mejores jugadores, o para el mejor jugador en este caso, de la jornada 41 de la Liga 1-2-3. También, Incluimos eh, dentro de este cuarteto a Chuli, delantero del, del Getafe, que el otro día pues eh, fue eh, bueno reflejó con la máxima crudeza la ley del ex. Eh, dos goles le metió al Almería. Eh, un Chuli que no había metido ni un solo gol en la primera vuelta con el cuadro indálico. Ya lleva cinco en el Getafe y dos de ellos fueron al esto a la es, Almería.
0: Esto es muy loco, ¿eh? porque estamos hablando de un futbolista cedido, ¿no?
1: Mm. Eh, sí, 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 juraría, juraría sí, sí, no, que seguro. seguro.
0: Cedido porque hubo polémica no sobre si había o no había cláusula para si podía jugar. Y un jugador cedido es el que te puede enviar a, a segunda B. Tremendo,
1: sí, sí. ¿no? Sí, sí, sin duda. Eh, habrá, habrá muchos muchos partidos durante el año en los que el Almería piense que, que esos puntos le pueden haber enviado a segunda B en caso de caer. No, pero ya, vaya, pero ya,
0: claro, que, que pasa sí, un jugador sí. cedido?
1: Sí, sí, sí. No, no, es, es, es verdad, es verdad. Un jugador que ha estado con tu misma camiseta durante el transcurso de la temporada, la verdad sí, es bien. que es... Es duro, sí. Es, es duro. Habrá que ver si el Almería se salva y no tiene que pensar en, en esto. Bueno, luego eh, el tercer candidato es José Lu eh, Jugador que frente al Levante marcó su gol número 23 Y se colocó como Pichichi de la Liga 1-2-3 en solitario Superando a Roger eh, Incluso provocando el tweet de Roger eh, mencionando la campaña En el cual le daba las gracias irónicamente por la cesión a José Lu Que le dejó solo delante del portero eh, Marcó el jugador eh, onubense el gol que le puede eh, coronar como, como máximo goleador de la categoría y luego el cuarto va a ser Alberto Benito, que marcó un gol sensacional frente al Real Valladolid. Eh, una de las mejores dianas de, 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 de esta jornada, si no la mejor. Un disparo espectacular desde, desde 30 metros, que se va abriendo y se va colocando al ladito del palo derecho de la portería de, de Isaac Becerra. Así que bueno, estos son los, los cuatro propuestos eh, que nos los pasó Dani Fernández. No está presente porque, fíjate, Dani Fernández está... En una ciudad de la Liga 1-2-3, en este momento está en, está en Tenerife, nuestro querido Dani Fernández. Y bueno, pues eh, él, él no se encuentra en, en Palamos 89, pero sí que está en Tenerife 17 para disfrutar de, de esa maravillosa ciudad canaria.
0: Una auténtica maravilla, he estado yo varias veces y, y puedo dar <risa> puedo dar fe. Eh, sigo, sigo, perdona, es que sigo, estaba mirando noticias del tema Chuli, efectivamente, está cedido. Y, y obviamente ha sido un tema que aquí igual no se ha resaltado tanto Pero en Almería yo creo que tienen que levantarse muchas ampollas uh -huh. Porque vamos, mmm, luego dicen que si la cláusula del miedo y tal Pero joder, en un caso así, parece bueno, bastante, bastante obvio, ¿no? Es verdad está claro, está que, claro. Es verdad que claro, si tú cedes a un futbolista a un equipo como el Getafe También sabes que, que eso puede pasar eh, Muy bien, pues poco más, ¿no?
1: Sí, no, no nos queda mucho más por, por repasar de, de esta jornada, pues bueno, eh, ya, ya sabemos ya sabemos lo que hay. Va a haber eh, pues 10 eh, equipos jugándose su, su porvenir, cuatro por abajo, eh, uno va a caer a segunda B, eh, y entre los otros seis pues bueno, ver qué posiciones tienen en el playoff y qué eh, equipo se acaba metiendo como sexto. Eh, ya sabemos que Getafe, Cádiz y Tenerife pues son equipos que van a estar en esas eliminatorias de ascenso a la Liga Santander. Y entre Huesca, Valladolid y Oviedo, pues eh, ahí estaremos para ver qué, qué equipo se lleva a la sexta plaza. La verdad es que, bueno, tanto Huesca como Valladolid tienen difícil para ganar sus partidos. Yo no digo que no vayan a puntuar, pero bueno, Valladolid juega contra el Cádiz. A ver, vamos a ver qué convocatoria lleva el Cádiz y sobre todo qué once titular dispone. Eh, el Cádiz yo creo que tiene que ir en serio en este partido, porque eh, el Cádiz si gana es tercero. Eh, y esto es muy importante, si gana, o sea, si gana y pierde el Getafe, eh, perdón, no, sí. no solo si gana. Si gana y pierde el Getafe, el Cádiz es tercero. Eh, porque le tiene, le tiene ganadísimo el gol, la al Getafe eh, Entonces yo creo que, que El Cádiz esto lo debe tener en cuenta eh, Una vez que está aquí y una vez que tiene Esa opción de, de llegar a la tercera posición Yo creo que Álvaro Cervera va a salir con todo Ante un Valladolid que también eh, Tendría que, que hacerlo así bueno Y de hecho lo va a hacer así porque se juega, se juega La presencia en el playoff, un Paco Herrera Que busca este año su tercer ascenso a primera división Ya lo consiguió con el Celta Y con la Unión Deportiva Las Palmas Y luego pues en, en otras luchas eh, pues por abajo ya sabemos lo que hay, ¿no? Ese camp que es totalmente definitorio. Eh, también a ver qué pasa con el Almería, que tiene un partido muy difícil contra el Reus y el Alcorcón, pues eh, van a enfrentarse a un Lugo que tampoco se juega nada, eh, un Lugo que, bueno, pues también puede ser peligroso porque eh, habrá que ver qué once saca Luis César sacó un once un poco mixto o, o sin algunos jugadores importantes la semana pasada se esperaba que jugara Jordi Calavera porque era su despedida del, del Lugo eh, ya se sabe que la temporada que viene no sigue Jordi Calavera es propiedad del Eibar y este año ha jugado muy bien en segunda división así que no descarto que el año que viene pues eh, efectivamente se lo queda el equipo armero y esté jugando en primera división con, con el cuadro azulgrana uh -huh. eh, y en el caso de en el caso de José Luz salió de suplente eh, en lugar de Pablo Caballero yo eh, quizá cre quizá puede ser que Pablo Caballero juegue titular en el partido contra el Levante porque era su despedida del, del Lugo ya se sabe que no va a seguir eh, pero claro, también se despedía José Luz del público de Lugo Aunque luego pudo marcar un gol al final Y, y colocarse Pichichi ante, ante su gente no Pero bueno eh, Yo creo que eh, en, en los equipos de abajo Hay diferentes escalas de dificultad Obviamente nastico Murcia es el, el duelo de los duelos El Almería tiene un partido muy difícil contra el Reus Yo creo que le va a costar mucho ganarlo y el Alcorcón, eh, sobre el papel, es que lo tiene más sencillo, porque ese es el rival que menos se juega y el rival también que por su juego le puede permitir más al Alcorcón eh, pues, eh, tener un partido algo más abierto. ¿no? Eh, con el con el Reus a al la Almería yo yo creo que, que le va a costar. Entonces ahí esto es lo que tenemos esta, esta próxima jornada, la 42, que ya es la última. Eh, y que va a decidir pues todo lo que nos queda por saber de, esta, de este curso de la Liga 2-3.
0: Pues muy bien, el siguiente para 89 ya será con los playoffs, que van a ser, como todos los años, realmente preciosos, realmente espectaculares. Sabemos que estará el Getafe, sabemos que estará el Cádiz, el Tenerife, y nos falta uno entre Huesca, Real Valladolid y Real Oviedo, gracias Jaume. mañana bueno ya podríamos decir que hoy esta madrugada me llevas a, a ver la NBA ¿no?
1: eso es, sí, sí, sí vamos a ir a ver ese ese Cleveland Cavaliers Golden State Warriors ah,
0: está eso está más decidido que...
1: Pues, pues sí, eh, aunque dijo JR Smith, eh, in 7, ¿eh? Dijo que, que le daban la vuelta también este año. ¿Te
0: imaginas, hay
1: que, vamos. Joder, hay sería que rompa, increíble. Hay, 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 hay sería...
0: que quemar el Golden Gate, ¿eh?
1: sería Sería, sería, bueno, según, según Guille Jiménez, el Golden Gate no, bueno, existe, no existe, porque por va, lo van a visitar, no más... la, lo van a visitar y hay niebla siempre, o sea que el Golden Gate no, no existe. Pero bueno, eh, eh, sí, sí, vamos, les remontan esto también después del, de, del 3 a 1 que les... Aguantaron el año pasado y, vamos, sería peor que lo del Paris Saint Germain con el Barça. ¿eh? Eh, o sea bueno, que sería histórico. Sería, sería increíble. ¿no? ¿Nunca se
0: ha remontado un 3 a 0? Yo juraría
1: -0? que tampoco, en ninguna ronda. O sea, en ninguna ya ronda creo que en, tengo, en toda la historia.
0: Yo sea, que... en imagino unas finales. ¿no? Yo creo que va a ser un 4 0, sería, pero...
1: Sí, sí, tiene, tiene pinta, sí.
0: En fin, que eso es otra guerra. Ya, ya hablaremos de, de ese tema en privado. Gracias, Ama, Un abrazo, Albert. Adiós.